0: Accordo sulla cooperazione internazionale sul turismo tra Italia e Romania, vediamone i dettagli. Poi parliamo di Whatsapp, dannazione o fortuna per chi lo utilizza nel mondo dell'hotellerie e poi parliamo di Forum internazionale del turismo italiano, la seconda tappa tenutasi a Matera e ben presto parleremo anche della prima a Genova. Ma di tutto questo e di molto altro, come sempre e come al solito, ne parliamo dopo la sigla. Bentornati in Land Explorer, video podcast che parla di cultura, turismo, digitale e impresa mettendo centro territorio. Io sono Samuel Piana e vi do il mio personalissimo benvenuto in questa nuova puntata di lunedì 19 febbraio 2024. Come sempre, ormai da una settimana e più, ormai sono quasi due, la mia voce è sempre la stessa. Ahimè, quindi abbiate pietà eh, di chi vi sta parlando ma non si riesce a risolvere, sì, qualche cosina è meglio, ma ancora la voce è quel che è. Per quanto riguarda invece eh, la nostra puntata entriamo subito nel gorgo iniziando dall'accordo Italia-Romania, per questo ci trasferiamo sulla scrivania. Ed eccoci qua, effettivamente come potete vedere io ho preso Guido Viaggi ma in realtà ne ha parlato il mondo sul tema del del turismo eh, e dell'accordo internazionale e bilaterale come correttamente si dovrebbe dire tra Italia e Romania. Eh, come potete vedere il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e dell'Imprenditoria e del Turismo rumeno si sono incontrati hanno firmato un memorandum d'intesa ovviamente alla presenza del primo ministro eh, rumeno e eh, di Giorgio Meloni eh, le eh, strategie che, a cui si eh, rifanno sono sostanzialmente il rafforzare la cooperazione bilaterale, le strategie di sviluppo e promozione del turismo e poi abbiamo anche eh, il, eh, diciamo, i pacchetti base eh, legati a quali tipologie di eh, turismo, in particolare vi sottolineo il turismo sostenibile, il turismo esperienziale e non poteva mancare nell'anno eh, italiano delle radici ovviamente il turismo delle radici. Eh, oltre alla realizzazione di iniziative rivolte agli operatori, la partecipazione a eventi, fiere, la facilitazione dei contatti, anche in campo della formazione. Questo è quello che eh, ci dice chiaramente il ministro Santanchè a latere, sostanzialmente, dalla firma del memorandum. Eh, questo è eh, una sorta di ehm, accordo per migliorare le buone prassi. Speriamo eh, che sia davvero così, sia un'occasione eh, per eh, non so, scambiarsi buone prassi, migliorare i due, eh, le due forme di turismo italiano e rumeno, eh, creare un'opportunità per entrambi di crescita e non sia però anche un'occasione per ricercare eh, personale a basso costo. Lo sappiamo, questo è uno dei problemi che sta il comparto turistico italiano ovvero la ricerca di figure professionali anche riconosciute ma eh, ovviamente hanno la problematica di essere stagionali perché il turismo è questo e e su questo tema tra poco ci rientreremo quando parleremo del forum internazionale del turismo ma eh, troviamo anche eh, spesso le scappatoie ovvero perché fare la montagna se si può girare Ecco qua che potrebbe essere l'occasione e il campanello d'allarme deriva dalla formazione eh, della potenzialità che appunto eh, si possa andare a ricercare personale rumeno da pagare molto meno ma avendo le stesse competenze del personale italiano per aggirare la problematica di ricerca del personale ovviamente so che questo non succederà però teniamolo a mente, teniamolo presente anche perché se è vero che il turismo rumeno come anche il turismo albanese sono in forte crescita e stanno facendo gli stessi errori diciamo, del turismo eh, di massa degli anni 60 italiano, dall'altra parte è anche vero che proprio perché si può gestire ormai una mole di casistiche di eh, altissimo livello dove si può notare in varie destinazioni turistiche gli errori fatti è facile anche porvi rimedio mentre se una cosa è nuova è sempre più difficile perché va analizzata quindi va capita e poi si agisce ma eh, torniamo di nuovo sul desk per parlare invece eh, di Whatsapp e su questo tema di Whatsapp tanto che recupero anche il eh, comunicato stampa purtroppo non ho trovato eh, dei dettagli più chiari per quanto riguarda il, ehm, diciamo, eh, le, le da- i dati e l'analisi fatta quello che certo ci deve mettere in ansia a tutti e come ormai whatsapp pervada non solo le comunicazioni personali abbia sostanzialmente tolto la messaggistica sms dall'altra parte ha creato anche delle ottime opportunità quindi torniamo sul desk e vediamole assieme eccoci qua Come dicevo eh, BIT non ha ancora finito di presentare i propri effetti, Eh, sono state tre giornate intense, la parte tecnologica è sicuramente tornata alla ribalta, importantissima, fondamentale, Eh, in più per giorni e giorni sono state presentate tutta una serie di dati, di statistiche, di analisi importanti, l'esempio che vi faccio qui legato al performance e all'automatizzazione realizzato appunto da Traction con il CRM Autocast ne è un esempio. A noi più che la ricerca fatta da Traction e da Automatic Performance sono sicuramente importanti ma ci interessa leggere il generale. Infatti loro cosa hanno fatto? Su una struttura hanno analizzato 1300 e passa comunicazioni, si sono resi conto che i tre canali principali potranno essere whatsapp poi eh, l'email e poi i messaggi in app il risultato è che whatsapp batte eh, ampiamente sia in open rate che in click to rate eh, eh, le altre due forme in particolare ehm, diciamo che l'open rate è il tasso di apertura e click to rate è sostanzialmente la percentuale di click sulle aperture quindi io apro, leggo, ma se non clicco non ho il click to rate. È interessante notare anche le fasi del customer journey che in questo caso è stato enormemente semplificato, mi permetto di dire ma è ovvio ci sta, eh, quello che era interessante era notare diciamo, che cosa succede con l'invio di comunicazioni prima, durante e dopo l'evento, quindi prima dell'arrivo che cosa viene ricercato in particolare, qui possiamo notare che eh, più eh, si utilizza questi sistemi, in particolare Whatsapp, per eh, messaggi di alta utilità eh, se c'è parcheggio, le i punti di visita i biglietti eventuali eccetera vediamo che eh, Whatsapp registra un open to rate dell'85% e un click to rate del 27% quindi un tasso di apertura sicuramente praticamente pari al 100% poi eh, le eh, analisi di click sono molte meno ma se vado a vedere le email e i messaggi in app abbiamo rispettivamente un open to rate del 36% e del 16% e un click to rate del 21% Del 15. Tradotto, WhatsApp batte costantemente, sia per tasso di apertura che di tasso di click su apertura, eh, le altre due realtà per quanto riguarda durante il soggiorno anche qui si va a fare upselling ed è una cosa eh, che eh, va spinta ancora di più perché spesso l'errore che si fa eh, nel mondo del del turismo e dell'accoglienza è quello di aver raggiunto il cliente e di avergli strappato l'acquisto della camera e non si va oltre, invece eh, ormai da tempo è fondamentale l'upselling fondamentale perché Perché produce del le entrate ulteriori infatti i servizi aggiuntivi incrementano la media della spesa di soggiorno con Whatsapp che ha un open, un open to rate dell'80% di cui 31% ha cliccato sul link della comunicazione gli stessi se andiamo a vedere le stesse percentuali via email è l'open 35 per i messaggi in app del 43 il click through rate del 20 per le email e del 28% nei messaggi in app i messaggi in app in questo caso funzionano meglio del vecchio e pur sempre performante strumento delle email vecchio fra virgolette ovviamente eh? e poi abbiamo dopo il soggiorno anche qui eh, l'idea non è tanto quella di eh, raggiungere un nuovo target ma cercare di avere recensioni, recensioni positive qui Whatsapp ha un open to rate quindi una tassa di apertura del 57% e un click to rate del 14% in seconda posizione troviamo i messaggi in app con un open to rate del 23% un click to rate dell'8% e l'email con un open to rate del 18% e un click to rate del 3%. Ora detto questo uno dovrebbe dire Whatsapp è il nuovo salvatore dell'ospitalità mi permetto di essere molto chiaro non è così anzi è importante sottolineare il concetto di multicanalità perché la multicanalità è importante perché prima di tutto Whatsapp è una delle tante applicazioni un po' come i social network dove fondamentalmente stai lavorando sotto forma di ehm, di affitto, di affitto di spazio potremmo dirlo sui social network è molto più evidente, su whatsapp meno perché ci sembra un'applicazione di messaggistica diretta vi assicuro che fondamentalmente la situazione non cambia ovvero eh, se domani mattina Mark Zuckerberg decide che Whatsapp non è più eh, una cosa importante ecco che si dovrà migrare ci sono già delle alternative il famosissimo Telegram che per molti sembra ancora poco utilizzabile eh, spe- spesso ne viene, si sente parlare male di Telegram a causa del suo uso improprio ma sta di fatto che è una messaggistica eh, molto anche più avanzata in cloud rispetto a whatsapp eh, ma è anche certo un gradino di difficoltà e di utilizzo maggiore quindi eh, è chiaro che ci sono delle opportunità è anche chiaro che non è morta la mail è tutt'altro è qua combatte con noi vive con noi quindi eh, devono esserci delle email eh, non vuote di significato delle email che sappiano informare o sappiano creare eh, aspettative e eh, anche transazioni eh, non dimentichiamolo però non devono essere solo transazioni perché le sole transazioni stufano è come il solito sconto se ehm, alla fine della fiera la percentuale di sconto si aggira sempre attorno al 10-15% è chiaro che il consumatore non eh, ha interesse a continuare a dialogare su questi temi quindi attenzione c'è informazione c'è bisogno di saper attrarre l'attenzione l'attenzione che è qualcosa di assolutamente costoso oggigiorno quindi visto anche la velocità con cui whatsapp è poi alla base delle eh, analisi e delle, mh, e delle comunicazioni rischia di essere forse troppo veloce e quindi abbiamo bisogno di una comunicazione che abbia i tempi giusti potremmo dire una comunicazione sicuramente più fluida e più attinente ai bisogni di comunicazione del consumatore che possono essere sia celeri sia lenti bene ma torniamo sul desk perché adesso facciamo un forte focus sul forum internazionale del turismo italiano tappa di Matera ed eccoci qua come potete vedere Andiamo sul, sulle 24 ore che è sostanzialmente eh, il, l'organizzatore del Foro Internazionale del Turismo Italiano di Matera. Al 17 gennaio è stato fatto il Foro Internazionale del Turismo Italiano con TAP a Genova. Su questo tema vi tornerò uh, a brevissimo uh, per analizzare anche questo focus di sicuro. Quello che c'è da sottolineare sul tema del del turismo e di questi eventi è che sono panel... Eh, sia nazionali quindi di caratura nazionale sia di caratura locale in questo caso siamo a Matera, siamo in Regione Basilicata ci sono stati dei focus specifici sul mondo materano, sul mondo della della Basilicata ma ci sono stati anche degli spunti interessanti a livello nazionale Eh, ci sono una serie di tavole più istituzionali, una serie di tavole più tecnico professionali che noi eh, vediamo velocemente e di qui vedete sul nostro desktop vi ho messo sostanzialmente i due video è una giornata intera divisa sostanzialmente in circa sei ore di video in due, ehm, in, in, due in due sezioni, guardatevelo eh, così in modo tale da farvi un'idea eh, delle, eh, del panel ma vi racconto anche un po' le cose più salienti che sono saltate fuori o i temi più ricorrenti che hanno visto un uh, collegamento tra una tavola rotonda e l'altra partiamo dal panel 1 dove tutti erano presenti diversi ministeri e anche una sezione legata a Ferrovie dello Stato qui si è fatto un ragionamento in particolare su, per quanto riguarda i vari ministeri e le loro attività sul turismo delle radici dove la Basilicata è la regione più presente e più attiva ricordiamo banalmente pochi mesi fa eravamo anche noi di Land Explorer a Ruzzin, la famosa fiera del turismo delle origini o del turismo delle radici qui il eh, consigliere Giovanni Maria De Vita ha sottolineato l'importanza eh, di capire che fuori dall'Italia c'è un'Italia c'è eh, la nuova piattaforma italia. A proposito vi do un'anteprima, pare che eh, il prossimo 27 febbraio a Roma si terrà la conferenza stampa ufficiale del ministro Tajani sull'avvio eh, del eh, turismo delle radici, ovvero il ministro vuole dare l'imprimatur a tutta l'iniziativa in maniera ufficiale ovvero la BIT è stato già decantato tutta una serie di attività che sono già in itinere eh, ma eh, molto probabilmente il 27 verrà dato anche eh, la conferma del secondo bando legato a, ai comuni delle radici e quindi eh, avremo l'intero finanziamento eh, appositamente strutturato per il 2024 sul progetto triennale, già iniziato qualche, eh, un paio d'anni fa. Eh, e quindi si entrerà nel vivo proprio della pratica dell'attività del turismo e delle radici il secondo panel vado molto veloce è legato al mondo rurale al mondo delle aree interne infatti c'era Marco Bussone di Uncem c'era l'ingegnere di ferrovie dello Stato italiano c'era il direttore del del parco Gran Paradiso c'era anche qui vedete eh, tra l'altro anche i relatori presenti Presenti, potete poter vedere ehm, e Giancarlo Dallara per quanto riguarda il presidente dell'Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi. Su questo panel eh, ritengo molto 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 utile sottolineare l'importanza mh, dell'idea che eh, non bisogna turisticizzare le aree rurali le aree interne su questo prendo un attimo la um, parola impresa diretta in modo tale da poterci capire meglio quando parliamo di turisticizzare vuol dire che il turismo è una leva importante per quelle aree rurali interne eccetera ma non deve diventare la sola materia su cui impostare un'economia. Perché questo? Perché il rischio è quello di avere i turisti ma non avere più residenti e chi viene nelle aree interne vuole vivere un'esperienza simile a quella del residente che ovviamente il turista semplificherà solo nelle attività Positive, non in quelle negative quindi ecco perché la difficoltà di dialogo tra ehm, turista e residente si acquisce quindi crea più attrito nelle aree interne proprio per questo motivo nelle aree rurali che sono l'88% dell'intera Italia okay? quindi ecco perché mi sento di sottolineare il fatto che Marco Bussani abbia messo l'accento corretto e sia stata fatta una critica anche feroce ehm, e credo che sia altrettanto importante sottolineare sul fatto che il bando borghi, il band, i bandi legati alla rivitalizzazione dei borghi, sia stato gestito in maniera troppo campanilistica, cioè diamo oh, attenzione al singolo comune piuttosto che all'aggregazione, un'aggregazione che è stata messa in crisi eh, da uh, diverse leggi e che oggi. Incredibilmente dal basso si sta richiedendo uh, una riformulazione perché? perché il troppo campanilismo ha creato semplicemente una, uh, tutti contro tutti che non permette. Sviluppo e strategie di lungo periodo. Ma torniamo noi: abbiamo visto anche il mondo delle cooperative, conf-cooperative, eh, alcuni sindaci e anche fondazioni che si sono eh, interrogate sul mondo della coprogettazione, della coprogrammazione delle attività. Troppe volte eh, si è lasciato un ragionamento solo sui meri numeri i meri numeri non portano risultati se non si analizzano se non si eh, leggono anche sull'opportunità e sull'accessibilità di questi luoghi il TPL, il il trasporto pubblico locale l'integrazione con le ferrovie le ferrovie arrivano eh, in posizioni e luoghi davvero a 15-20 minuti da bellezze eh, italiane invidiate in tutto il mondo, ma se poi non c'è il modo di eh, creare una sharing, eh, un un modo di trasporto ehm, condiviso, quindi una sharing economy sul sul trasporto, (coughs) un sistema in grado di sviluppare sostanzialmente Uh, un, un turismo uh, che sia davvero più sostenibile è quanto uh, di più difficile poi abbiamo visto anche il mondo del, del mare uh, e della finanza mondo del mare, finanza, investimenti e poi il turismo come asset territoriale perché ehm, questi temi li tratto tutti assieme, perché fondamentalmente eh, si innesca il discorso come per le comunità montane di ricostruzione di queste unità, dall'altra parte per il mondo marino in particolare il sindaco di Cavallino Traporti ha sottolineato gli sbalzi, la fisarmonica su cui si eh, sviluppa il suo comune Abbiamo 5-8 mila abitanti, d'inverno ne abbiamo più di 150 durante l'estate. È chiaro che va pensato un sistema di gestione eh, anche eh, economico-finanziaria, ma anche di personale all'interno del comune su alcune tematiche. No? La gestione eh, degli uffici tecnici eh, in queste situazioni va completamente eh, in difficoltà e va in apnea perché ovviamente da una parte eh, nei sei mesi di bassa stagione basta una, una persona all'ufficio tecnico quando hai 150.000 persone che ti arrivano e ovviamente incominciano ad esserci problemi di capacità di carico L'ufficio tecnico con una sola persona non basta, okay? poi abbiamo gli investimenti, gli investimenti qui abbiamo visto che ce ne sono diversi, c'è Cassa Depositi e Prestiti con CDP, eh, c'è eh, la Conf, eh, Conf Cooperative che investe eh, attraverso della um, progettazione pubblica ma abbiamo visto anche le banche di credito cooperativo che sono le seconde banche okay, in Italia, Quindi è fondamentale il loro app- e la loro attenzione ai territori per quanto riguarda gli asset territoriali ovviamente non basta solo l'analisi diciamo così eh, del, ehm, dell'accoglienza ma anche il trasporto quindi l'idea dell'Oriente Express Dolce Vita eh, che sono eh, vagoni eh, treno ritrasformati eh, tutti in stile anni 50 anni 60 per vivere un'esperienza davvero di lusso, ma dall'altra parte c'è anche da tenere presente eh, tutta quella parte di ehm, accoglienza legata a masserie, a modi nuovi di eh, ospitalità che sono in grado di portare comfort in luoghi davvero eh, di altissimo pregio senza creare e rovinare eh, l'ambiente e poi c'è l'ultimo tema che purtroppo è stato toccato in maniera troppo fugace secondo me a Matera ovvero l'enogastronomia un po' perché ovviamente parlavano due imprenditori che rappresentavano eh, il mondo quindi la Maro Lucano e eh, Oropan ma ma ehm, quello che però eh, i due relatori hanno sottolineato è come le imprese siano pronte ad investire, in particolare nel mondo culturale. Qui torno però in presa diretta perché eh, voglio tornare in presa diretta? Perché i due relatori hanno fatto, secondo me, qualcosa di eh, molto utile e molto furbo in quei pochi minuti che gli, è stato dato, gli sono stati concessi ovvero hanno parlato dell'importanza dei musei d'impresa. I musei d'impresa raccontano, narrano il territorio e perché l'impresa si è potuta insediare in quel territorio. Vi sembrerà stupido, ma avere l'opportunità di raccontare il perché un'impresa ha trovato le condizioni favorevoli o sfavorevoli ma sono diventate poi favorevoli per la crescita di quell'impresa con grazie allo sforzo voluto dall'imprenditore credo sia un ottimo esempio di che cosa voglia dire l'importanza della cultura l'importanza della cultura che fa mangiare Okay? quindi con la cultura si mangia smettiamola di pensare che con la cultura non si mangia questo è un retaggio antico vecchio, vetusto inutile anche direi inutile perché ormai il mondo è legato al uh, mondo post industriale il mondo post industriale è basato sul servizio e addirittura il servizio immateriale per eccellenza ovvero il turismo di cui stiamo parlando e di cui sull'end explorer si continua a parlare è in realtà il Uh, metodo per cui si trasforma addirittura da servizio a pura comunicazione ecco perché l'idea di Oro Pane e di Amaro Luccano è vincente è vincente aver creato aver speso anche 5 milioni come è successo per il museo dell'Amaro Luccano su uh, un circa 20 milioni di fatturato spenderne 5 vuol dire un quarto di quel fatturato per realizzare un museo di imprese il più possibile immersivo, che racconti l'impresa, che racconti il territorio e che sia totalmente gratuito. Solo alla fine c'è il classico shop. Allora, se lo shop non è qualcosa di obbligatorio, il turista prima scopre il territorio, scopre l'azienda e poi non ha problemi a mettere mano al portafoglio. Se invece pensiamo alla cultura subito come un rientro per cui bisogna mettere il biglietto, poi bisogna fare in modo che questo compri il prodotto, rischia di perdere, di vanificare il lavoro fatto. Dall'impresa e dal territorio, nella promozione più pura, nell'accoglienza più pura, nella vera capacità di connettere host e guest, che è un concetto prettamente antropologico, ma ce lo ha detto anche Giancarlo Dall'Ara. I migliori alberghi diffusi, secondo Giancarlo Dall'Ara, li si hanno quando all'inizio non si è fatta un'analisi ehm, economica, ma un'analisi antropologica. Bene non mi rimane che eh, ricordarvi di iscrivervi al canale se eh, vi è piaciuta questa puntata mi raccomando ehm, segnalatelo ai vostri amici iscrivetevi al canale commentate per favore davvero commentate sotto al video anche solo per dire che ho una brutta voce ma come vi ho detto all'inizio è due settimane che ho questa voce e spero la prossima di essere meglio conciato meglio da questo punto di vista vi ricordo dove mi trovate quindi eh, instagram facebook lo stesso youtube linkedin e perché no se vi va iscrivetevi anche alla newsletter per tutto il resto non rimane che darci appuntamento alla prossima settimana